0: Herzlich willkommen zu Komma und dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die erste Handelswoche ist zu Ende und wir hatten doch eine sehr wechselhafte Handelswoche, auch wenn das Handelsvolumen insgesamt dünn verlaufen ist, beziehungsweise dünn war. Gab es doch einige interessante Themen und auch im Endeffekt Aspekte, die für das Gesamtjahr nicht unwesentlich sind und die bereits schon ankündigen, wie sich dieses Jahr gestalten könnte. Da gucken wir gleich mal auf das erste Thema Neues Jahr, Neues Glück oder tritt die US-Notenbank auf die Bremse? Hier kann man natürlich ganz klar die Aspekte, die eben in die Märkte reingekommen sind, heranziehen. Und da waren es natürlich zum einen die Inflationsentwicklung, die Inflationsdynamik, die ja doch erkennbar abgenommen wird, gerade in den USA und in der EWU, also im europäischen Wirtschaftsraum, konnte man sehen, dass sich zumindest mal eine ja, wie soll man sagen, Stabilisierung auf hohem Niveau zeigt. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet gewesen, dass die Energieträgerpreise rückläufig waren, dass auch die Lebensmittelpreise insgesamt eher schwächer tendierten und dahingehend eine Beruhigung zu sehen war. Aber in den USA spielt natürlich ein anderer wichtiger Punkt eine Rolle, und zwar der US-Arbeitsmarkt, der sich als äußerst robust und sehr, sehr eng präsentiert und so ein bisschen Kopfzerbrechen für viele Marktteilnehmer bereitet, weil dadurch natürlich die sogenannte Lohnpreisspirale immer mehr in den Vordergrund drückt und als Problem an dem Horizont erscheinen könnte. Und daraufhin hat er, oder darauf hatte ja schon die US-Notenbank, der US-Vorsitzende, Jerome Powell hingewiesen, dass das tatsächlich ein Thema ist, mit dem sich die Notenbank beschäftigen wird. Natürlich nicht in erster Linie, also nicht direkt, sondern man schaut, wie sich die Konjunktur entwickeln wird, wie insgesamt die konjunkturelle Situation ist, wie sich dahingehend dann im Einklang die weitere Preisgestaltung zeigt. Und dann wird man natürlich als äh, äh, Notenbank darauf reagieren und entsprechend die Zinsen anheben bzw. Dann eben geldmarktpolitische Mittel einsetzen, um diesem Treiben entgegenwirken zu können. Und das war so ein bisschen die Hiobsbotschaft, die vernommen wurde, die auch viele Marktteilnehmer äh, dahingehend vielleicht auch ein bisschen zurückgedrängt hatten und gedacht haben, dass wir hier eine Notenbankpolitik der letzten Jahre sehen, das heißt eine sehr, sehr wechselhafte beziehungsweise dann natürlich auch äh, schwankungsfreudige, das heißt, be, dass hier äh, schnell auch wieder die Leitzinsen abgesenkt werden können, entsprechend, wenn sich eben eine konjunkturelle Schwäche zeigen würde, aber das ist halt nicht der Fall, sondern die US-Fed hat ganz klar darauf hingewiesen, dass man eben den Weg, den man jetzt eingeschritten hat, weiterverfolgen wird und dass man hier dann erst zumindest mal einen Stopp bei den Leitzinsanhebungen sehen wird oder vollziehen wird, wenn entsprechend die konjunkturelle Situation dieses auch hergibt. Das heißt, wenn eben der Arbeitsmarkt in den USA nicht weiter fest ist, beziehungsweise wenn dann eben dort auch mit keinen weiteren Inflationsgefahren gerechnet werden muss. Also das ist so ein bisschen die Gesamtsituation. Das heißt, wir sehen tatsächlich, nicht neues Jahr, neues Glück, sondern eher alten Wein in neuen Schläuchen, um es so zu formulieren. Das bedeutet, hier bleibt ganz klar zumindest mal im ersten Quartal die äh, Geld- und Zinsmarktpolitik der US-Fed als maßgeblicher Ausschlagsfaktor, als Seismograph für die internationalen Finanzmärkte, zu erkennen, weil hier auch erkennbar ist, dass sich die anderen Notenbanken, zum Beispiel Bank of England, die EZB, als auch jetzt neuerdings die Bank of Japan, natürlich diesen Trend mit anschließt. Man hat erkannt, man muss der Inflation entgegentreten, man muss hier dann natürlich durch Geld- und Zinsmarktpolitischen Mitteln entsprechend die Inflationsdynamisierung stoppen. Und das führt natürlich direkt zu Liquiditätsentzug für die Kapitalmärkte, nicht jetzt direkt durch die Notenbanken, sondern eher durch Zweit- und Drittrundeneffekte, weil es natürlich dann unattraktiver wird für viele Investoren, entsprechend Kredite zum Beispiel aufzunehmen diese dann bei Aktien oder entsprechend in Anleihen zu investieren und durch den Zinsspread entsprechende Gewinne zu realisieren. Also dieser Mechanismus wird wirken, wird als Showstopper für die Aktienmärkte zumindest im ersten Halbjahr eine wesentliche Rolle spielen und demzufolge wird sich das natürlich erkennbar zeigen. Das heißt ja, die us notbank wird auf die T Bremse treten, nicht direkt und unmittelbar, aber zumindest indirekt und eben durch die beschriebenen Mechanismen. Die zweite Frage für in Teil 1 von Common bezieht sich natürlich auf China und hier die Frage, könnte es die Top-Börse in 2023 werden? Und ich denke ja, das wird es tatsächlich. Wir sehen hier sehr, sehr viele interessante Ausgangspunkte, die dafür sprechen, dass China eine sehr, sehr interessante Entwicklung in 2023 haben wird, Das also hier insbesondere die Entwicklung am Immobiliensektor, dahingehend zumindest mal eine Entlastung, eine Entkrampfung aufzeigen und das hat sich bereits schon in den ersten Handelstagen in 2023 gezeigt, dass hier die Immobilienwerte ganz klar davon profitieren konnte, dass man zum einen die Kreditaufnahmegrößen äh, verändert hatte, ausgeweitet hatte, dass man hier tilgungsfreie Kredite, die Zeiträume für die Tilgungsfreiheit von Krediten ausgeweitet hat, dass also hier die People Bank of China im Auftrag der chinesischen Regierung einfach dafür sorgt, dass Liquidität im Immobiliensektor zur Verfügung gestellt wird. Man hat auch einige Subventionen bzw. dann eben Kaufprogramme, für private Immobilienkäufer lanciert, sodass also hier dann der Immobiliensektor zumindest mal ein bisschen Entlastung erfahren sollte und weggeht von diesen doch sehr, sehr angespannten Situationen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und die ja auch maßgeblich für eine Zurückhaltung von Investoren bei chinesischen Aktien einfach hervorgerufen hatte. Der zweite wichtige Punkt ist der, dass die sehr, sehr strikten Covid-19-Restriktionen gelockert werden, beziehungsweise bereits schon gelockert wurden und dass sich hier dadurch abzeichnet, dass die Konjunktur, die Binnenkonjunktur in China wieder Anschwung gewinnen kann und dass man hier dann zumindest mal die Chance hat, weggeht von den ähm, Konjunkturentwicklungen, die in, in den letzten Quartalen rückläufig gewesen sind, weil eben doch hier viele Unternehmen, wenn ein PCR-Test positiv war, entsprechend geschlossen wurden, beziehungsweise dann eben ganze Häfen, ganze Produktionsstätten, Städte, Häuserblöcke abgeriegelt wurden und das wird auf jeden Fall mal gelockert werden, sodass also hier eine, na sagen wir mal, zumindest richtungsweisende Rückkehr zur Normalität erkennbar sein wird und bleibt und das natürlich dann der Konjunktur hilft. Last but not least als wichtiger Dritter Punkt und das sieht man insbesondere bei den Technologiewerten in China, ist die Tatsache, dass man hier so ein bisschen sieht, dass einige Unternehmen wieder so auf Schmusekurs mit der chinesischen Regierung gehen, zum Beispiel Alibaba, hier mal namentlich genannt, wo eben die Tochtergesellschaft Ant Financial eine Kapitalerhöhung durchziehen konnte von 1,5 Milliarden US-Dollar, um eben sich in dem Bereich der Konsumerkredite, Konsumerdienstleistungen besser positionieren zu können und das zeigt natürlich auch, dass man hier wahrscheinlich eine Einigung gefunden hat, dass man also hier auf Linie mit dem chinesischen Regime ist und dann gehen die Zeiten der Repressalen und natürlich auch des Drangsalierens bei vielen Technologieunternehmen aus China zumindest mal vorerst beendet sein könnte und diese politische Komponente war ja auch maßgeblich dafür verantwortlich dass viele Investoren einfach ja, chinesische Aktien schlichtweg geliehen, gemieden haben. Technologieaktien einfach nicht on vogue, weil man hat hier wirklich die großen Gefahren gesehen, dass eben äh, die chinesische Regierung immer wieder natürlich auch die Finger mit im Spiel hat und hier einfach dem Management in vielen Bereichen Strich durch die Rechnung machen kann. Und dahingehend kann man sagen, dass dieser wichtige Aspekt eher an Gewichtung abnimmt und äh, dahingehend auch nochmal natürlich eine Fürsprache für chinesische Technologieaktien sein könnte. Nach wie vor sollte man zwei Aspekte Zwei wichtige Punkte im Augenschein behalten. Das ist natürlich einmal der Taiwan-Konflikt bzw. die Problematik mit Taiwan. Ein Taiwan-Konflikt, der sich eventuell andeuten könnte. Den muss man natürlich berücksichtigen. Und natürlich der zweite wichtige Aspekt, die Auseinandersetzung bzw. der Hassel mit den USA. Hier kann es natürlich immer wieder dazu kommen, dass äh, insbesondere im Außenhandelsbereich mit den USA hier doch nochmal die ein oder anderen Steuerfeuer zu erwarten sind, dass also hier die USA zum Beispiel durch Strafzölle oder durch Delisting-Androhungen von Unternehmen natürlich dann hier nochmal entsprechend Belastungsfaktoren bilden können. Aber das sind natürlich äh, Risiken, die auch bereits schon in den letzten Jahren ganz klar vorhanden waren. Die sollte man bloß im Hinterkopf behalten. Demzufolge würde ich mal sagen, dass man hier eine 3 zu 2 Situation vorfindet. Das heißt, das schauen Sie Risikoverhältnis für chinesische Aktien gar nicht so schlecht sind, wenn man sich die Kursentwicklung ansieht und vor allen Dingen das Wachstumspotenzial, was sich aus den positiven Impulsen heraus ergeben kann, für 2023 kann ich mir durchaus vorstellen, dass gerade der chinesische Technologiesektor hier mit doch zu den Top-Performance- bzw. Top-Sektoren in 2023 werden kann und dass insgesamt der chinesische Aktienmarkt in 2023 tatsächlich eine sehr, sehr gute Performance vollziehen kann. Da ist natürlich der Blick in Richtung EWU, also das heißt in Richtung Europa und Deutschland, äh, eigentlich konkludent. Und hier die Frage, wie steht die EWU Deutschland konjunkturell da und auf welche Branchen kann man setzen? Und ich denke, dass hier zu sehen ist, das erste Halbjahr wird noch ein bisschen ruppig, ein bisschen holprig bleiben und werden. Das heißt, der europäische Wirtschaftsraum ist natürlich auch davon geprägt, dass auf der einen Seite die Konjunkturhoffnung, die man eben in Richtung China hegt und pflegt, dass also hier eine Konjunkturerholung dort auch zu einem ansteigenden Konsum und einer höheren Nachfrage eben bei den Exportprodukten und Dienstleistungen von europäischen Unternehmen führen wird. Dann natürlich die Frage, wie entwickelt sich Nordamerika, hier insbesondere die USA, kommt es hier, hier zu einer Stagnation, kommt es hier tatsächlich zu einer Rezession. Das sind auch Fragen, die natürlich direkt die sehr exportlastigen Unternehmen aus Europa betreffen werden. Eine Entlastung sieht man ganz klar, zumindest mal auf der Energieträgerseite, auf der Rohstoffseite. Europa ja kein Rohstoffland, das heißt hier müssen halt Rohstoffe importiert werden und die doch zuletzt stark gestiegenen Preise in vielen Bereichen haben natürlich die Margen bei vielen Unternehmen extrem das heißt, wir sehen also zumindest mal hier eine Entlastung, wir sehen vielleicht auch wieder einen leicht aufflammenden Konsum durch die rückläufige bzw. stagnierende Inflation, die sich dann vielleicht ab der zweiten Jahreshälfte zeigen kann. Das heißt, die erste Jahreshälfte, das erste Quartal könnte tatsächlich nochmal so ein bisschen schwierig, ein bisschen holprig werden, aber ich glaube, dass zumindest mal für Europa und für Deutschland die zweite Jahreshälfte durchaus interessant äh, ist und sich als gut darstellt. Und hier sieht man ja bereits schon in den ersten Handelstagen, dass Investoren insbesondere auf die zyklischen Branchen, auf den Automotive-Sektor, beziehungsweise aus dem Chemiebereich gesetzt haben, eine BASF, Brenntag, eine Covestro, waren alles Unternehmen, die in den ersten Handelstagen gut zulegen konnten. Wir haben eine Volkswagen, eine BMW, eine Daimler gesehen, die eigentlich auch sehr stark nachgefragt wurden, also das heißt zumindest mal aus den all Economy Sektoren gehören eben die zyklischen Sektoren zumindest mal zu den interessanteren Bereichen. Wir haben auch eine interessante Entwicklung gesehen, dass sich im Technologiesektor gerade Plattformanbieter aus dem Konsumbereich als sehr gut und interessant dargestellt haben. Das heißt, auch diese Tendenz könnte sich im kommenden oder im aktuellen Jahr in den kommenden Monaten weiter fortsetzen. Also hier muss man ganz klar sagen, Technologieaktien per se uninteressant, klar. Aber hier, wenn man ein bisschen genauer reinguckt und sich mal einzelne Branchen ansieht, dann sind doch durchaus interessante Branchen und Sektoren zu sehen, die man durchaus nochmal in Erwägung ziehen kann, um in 2023 eine positive Performance zu sehen. Wie gesagt, hier denke ich mal Plattformanbieter, Online-Payment-Anbieter sind durchaus interessant. Last but not least natürlich die Energieunternehmen, was man bereits auch schon gesehen hat, so ein bisschen den defensiven Part einnehmen. Das heißt, dass hier natürlich Unternehmen, die mit Energieerzeugung, Energievermarktung zumindest mal die holprigen Zeiten aus dem vergangenen Jahr gut überstehen, überstanden haben sollten, und jetzt teilweise sogar gestärkt aus der Situation hervorgehen. Hier rede ich rede natürlich oder spreche ich nicht jetzt direkt über zum Beispiel Unipa, sondern eher über eine RWE und anderen größeren Energieversorgern, die direkt Energie erzeugen und diese dann natürlich auch vermarkten und nicht als Zwischenhändler auftreten. Die dürften tatsächlich in 2023 eine Art Basiseffekt erleben, weil natürlich dann eine Abstinenz einfach vorherrschte. viele Investoren Abstand genommen haben vom Energieunternehmen, weil man eben doch hier eher unkalkulierbare Risiken in 2022 gesehen hatte und dieser Basiseffekt sich jetzt Jetzt in 2023 zeigen kann. Also das heißt, Energieunternehmen könnten hier und da doch nochmal positive Überraschungen haben. Last but not least natürlich der Gesundheitssektor. Gesundheitsaktien könnten durchaus auch interessant sein. Hier kann man also sich auch mal etwas weiter und breiter umschauen und entsprechend dann diesen, diesen defensiven Sektor durchaus auch nochmal mit in Erwägung ziehen. Branchen und Sektoren, die ich in diesem Jahr als eher... Na, wie soll man sagen, underperformer sehe sind Rohstoffunternehmen. Hier haben wir doch eine sehr, sehr starke Rallye in den letzten Quartalen gesehen bei vielen Unternehmen. Wir haben eine hohe Erwartungshaltung und diese kann in vielen Bereichen vielleicht nicht erfüllt werden. Und demzufolge glaube ich, dass die Rohstoffaktien äh, insgesamt eher eine normale oder beziehungsweise Underperformance aufzeigen werden. Ölunternehmen könnten hier noch ein bisschen hervorstechen, weil die ja dann doch direkt Nutzen dieser von einer Konjunkturerholung insgesamt sind. Bei den anderen Unternehmen, gerade aus dem klassischen Basis-Industriemetallbereich äh, oder der ähm, ja, Basisindustrie bzw. Industriemetallen, würde ich eher vorsichtig sein und denke, dass wir hier äh, durchaus schon. Eben einen sehr, sehr hohen Bewertungsniveau sehen, weil eben die Preise für diese Produkte in den letzten Quartalen stark angestiegen sind und demzufolge hier eine hohe Erwartungshaltung, gerade bei der Gewinnentwicklung bei dem Unternehmen zu sehen ist. Eine andere Branche, auf jeden Fall die Consumer Electronic Anbieter bzw. Produzenten, denke ich mal, werden es in diesem Jahr auch schwer haben. Konsumaktien allgemein werden darunter allein, dass die Inflationsdynamik zu einer zumindest erstmal zurückhaltenden Konsumneigung, Konsumtendenz führen wird und hier gerade eben elektronische Produkte wie zum Beispiel ein Smartphone, Fernsehgeräte. Computer und so weiter natürlich dann eher in die zweite beziehungsweise dritte Reihe zurückgestellt werden, das heißt hier werden einfach Menschen den Konsum in diesen Bereichen zurückstellen und werden erstmal vorsichtig auf die Bremse treten und demzufolge wird, wird sich das bei den Unternehmen zeigen, wir haben das ja bereits schon bei einigen Unternehmen sehen können, da gehe ich gleich auf Teil 2 nochmal natürlich drauf ein. Und ich denke, dass sich diese Tendenz fortsetzen wird. Last but not least aus dem Technologiesektor, Cloud-Anbieter, nach wie vor aus meiner Sicht daraus einfach zu hoch bewertet, zu starker Konkurrenzdruck. Und hier ganz klar aus dem Technologiesektor eine Branche genannt, die ich als sehr problematisch momentan ansehe, mit wenig Potenzial. Insgesamt im Branchenvergleich, die Branche insgesamt, beziehungsweise Sektor Cloud, natürlich interessant, weitere Wachstum, ist eigentlich vorprogrammiert, aber es ist halt bereits schon eingepreist und teilweise auch aus meiner Sicht heraus zu stark eingepreist. Hier sehen die Investoren aus meiner Sicht heraus einfach zu wenig die Risiken, die sich ergeben, zu wenig den Margendruck, der sich daraus ergibt und natürlich auch die Kostenseite, die durch Marketingmaßnahmen ansteigen wird und demzufolge hier ganz klar für mich erstmal ein Belastungsfaktor für diese Branche, für die Unternehmen aus dem Cloud-Bereich darstellen. Also von daher hier eher vorsichtig sein. Damit bin ich durch mit Teil 1, komme direkt zu Teil 2 und zwar euren Fragen zu einzelnen Unternehmen und ihr könnt gespannt sein, es sind zwar alte, bekannte Unternehmen dabei, aber durchaus auch interessante Fragestellungen. Bis gleich. Willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast Teil 2, eure Fragen, meine Antworten. Und da muss natürlich als erstes Unternehmen ganz klar die Apple-Aktie dabei sein. Machen die Foxconn Produktionsausfälle Apple einen Strich durch die Rechnung? Und ich denke, ja, aber nicht nur die Produktionsausfälle von Foxconn machen dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung, sondern allgemein bereits auch schon die Ausführungen, die ich in Teil 1 genannt habe, und zwar die Kauf zurück, die Konsumzurückhaltung im Bereich der Electronic Devices wird Apple ganz klar zu spüren bekommen. Einen Vorausblick haben wir bekommen durch die Zahlen von Samsung Electronics, dem koreanischen, direkten Konkurrenten von Apple, Der, die koreanische Apple, wenn man so will. Die haben ihre Zahlen vorgelegt und hier hat man ganz klar gesehen, einen Gewinnrückgang von 69% auf Jahressicht. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Die zu schlechten Zahlen sind antizipiert gewesen, zeigen aber, wenn man hier ins Zahlenwerk mal genauer äh, hineinreicht oder lugt, dass es nicht nur die nachlassende Halbleiternachfrage war, die dem also, die dem großen Technologiekonzern einfach äh, belastet haben, sondern es waren eben auch die rückläufigen Käufe, Nachfragen nach zum Beispiel Smart Smartphones, nach den elektronischen Geräten, die eben Samsung herstellt, die dann insgesamt zu diesem doch sehr, sehr hohen Gewinnrückgang geführt haben. Die Marktteilnehmer oder die Marktteilnehmer haben es antizipiert, aber insgesamt glaube ich einfach, dass man hier bei Apple noch zu sehr, ja, wie soll man sagen, den Premium-Bonus eingepreist hatten, dass Apple in diesem Jahr das noch zu spüren bekommt. Dass insgesamt also die Konsumneigung, die Konsumnachfrage nach diesen Produkten rückläufig ist. Das Zweite ist, dass dann diejenigen, die eben noch die Apple-Produkte gerne haben wollen würden, damit zu kämpfen hatten, dass es eben teilweise gar nicht, die Nachfrage gar nicht befriedigt werden konnte. Das kam dadurch zustande, dass das Produktionswerk, das größte Produktionswerk von Apple in China, in Zhengzhou, teilweise eben geschlossen wurde durch die starken Covid-19-Restriktionen im vergangenen Jahr, dass es teilweise zu Streiks kam und man spricht davon, dass die Produktionsrückgänge mehr als 30 Prozent betragen haben. Das heißt, selbst die Nachfrage, wenn sie denn eben tatsächlich gleichbleibend hoch sein sollte, eben tatsächlich zu 30 Prozent dann zumindest mal von dieser Seite nicht befriedigt werden kann. Das ist jetzt natürlich nicht global zu sehen, weil Apple hat ja in vielen anderen Ländern der Welt Ebenfalls noch Produktionsstätten, aber Zhengzhou spielt natürlich schon eine wesentliche Rolle für Apple insgesamt in der Produktion. Und auch die Nachfrage in China nach den Apple-Produkten ist natürlich für Apple insgesamt als Konzern sehr, sehr wichtig. Aber insgesamt zeigt sich hier doch auf, dass man äh, hier eben diese Produktionsausfälle erstmal zumindest in den ersten beiden Quartalen durchaus sehen wird bei Apple. Und ich glaube, das wird tatsächlich auch eine Weile dauern bis man hier wieder in Anführungsstrichen zum einen zur Normalität zurückkommt, dann natürlich zum zweiten eben wieder den Schwung im Konsumbereich für die Produkte sehen wird. Und da braucht es einfach dann auch ein, eine Killer-Applikation, ein Killer-App-Device, wo man eben wirklich sagen kann, ja, hier hat Apple sich so gut positioniert und eine neue Marktnische für sich erschlossen, dass man eben hier wieder einen neuen Wachstumstreiber sieht. Und demzufolge, denke ich, wird Apple in diesem Jahr zumindest im ersten Halbjahr doch Probleme bekommen auf dieser aus dieser Hinsicht heraus und vielleicht sich erst im letzten Quartal zum Weihnachtsgeschäft hin dann wieder erholen können. Also ja, ich denke, Apple wird zumindest mal im ersten Halbjahr, in den ersten neun Monaten eher unter. An der Performance bzw. unterdurchschnittlich abschneiden können. Die zweite Frage bezieht sich auf Amazon. Werden die Aktien der renaissance Trade 2023, ist hier die provokante Frage und könnte tatsächlich sein. Zum einen, ich habe es bereits im ersten Teil gesagt, bin ich eigentlich relativ positiv gestimmt für Plattformanbieter im Bereich der, des Konsums. Und Apple, äh, Amazon ist hier natürlich ein klarer, der größte Anbieter, ein klarer Favorit. Wobei man natürlich auch sehen muss, ich habe es an dieser Stelle auch schon des Öfteren mal gesagt, Amazon ist ja kein klassischer Konsumwert, sondern ist ja hier eigentlich ein Technologieunternehmen, was eben durch Amazon Web Services eigentlich das meiste Geld, also im Cloud Service Sparte, das meiste Geld eben verdient. Und da sehe ich eben eher gebremsten Schaum. Aber ich denke, dass Amazon durch die Positionierung international, gerade als Plattform, als E-Commerce-Plattform, eben hier davon profitieren kann, dass eben äh, der Konsum wieder sich ähm, positiver, stärker zeigen wird Zum zweiten äh, zur zweiten Jahreshälfte hin. Und vor allen Dingen, weil Amazon natürlich auch relativ mobil, relativ agil unterwegs ist und auch zeigt, dass man eben sich auf Situationen sehr, sehr schnell einstellen kann. Das zeigt ja zum Beispiel die Meldung in dieser Woche, dass Apple angekündigt hat, weltweit 18.000 Stellen streichen zu wollen um eben äh, dem, ja, dem gestiegenen Kostendruck entgegenwirken zu können. Das ist, denke ich mal, zumindest doof, klar für die Angestellten, die davon betroffen sind, aber zeigt eben auch, wie schnell und agil das Management darauf reagieren kann. Und wenn man sich den Aktienkursverlauf von Amazon ähm, angesehen hat, dann sieht man, dass hier quasi die kompletten Entwicklungen durch die Covid-19-Pandemie derzeit ausgepreist wurden. Apple ist auf ein Kursniveau von 2017, 2018 zurückgekehrt. Und ich kann mir vorstellen, dass man hier doch noch einiges Potenzial in den Aktien in 2023 sehen kann aufgrund der guten Positionierung im Bereich eben des E-Commerces und eben auch natürlich dann der guten Positionierung in vielen anderen technologischen Sektoren hinein. Die dritte Frage bezieht sich aus Tesla, kommt aus den schlechten Nachrichten nicht mehr raus, ist der Drops gelutscht? Und ich denke, bei Tesla passiert momentan Folgendes, dass die Aktien einfach als normaler Autoanbieter gepreist werden. Das heißt, den Marktteilnehmer fangen an, den Premium des Agio, was man den Aktien aufgrund des der sehr starken disruptiven Charakters zugebilligt hatte, auszupreisen. Und jetzt fällt eben Tesla im Peer-Group-Vergleich einfach auf, weil die Aktien doch sehr ambitioniert bewertet sind. Ist, diese, ist dieser Ansatz, ist diese Bewertungsnormalisierung rechtfertigt? Ich denke nein, mit Einwendung, wenn man es so will, weil Tesla einfach gezeigt hat, dass man aus dem Automotive-Sektor einfach ein sehr, sehr reges und agiles Unternehmen insgesamt Das heißt, man kann hier im Gegensatz zu den anderen Autobauern, zu den anderen großen Autobauern wesentlich schneller auf Marktgegebenheiten reagieren. Man hat gezeigt, dass man hier nicht nur stark fokussiert auf dem Automotive-Sektor ist, sondern im Endeffekt auch in vielen anderen Bereichen ganz, ganz schnell den Markteintritt schafft und dass man einfach hier... Ja, wie, wie, ja, wie soll man sagen, die Netze relativ schnell auch in neuen Gefilden auswerfen kann und da fand ich ganz spannend, die Nachricht ist in dieser Woche so ein bisschen untergegangen, dass Tesla eben Patente angemeldet hatte, um eben auch in anderen Bereichen den Elektromotor eben positionieren zu können, unter anderem im Flugbereich, ich glaube die Schiffssparte war noch vertreten und andere mobile Sektoren, wo ein Patente angemeldet. Ich bin auch noch relativ zuversichtlich, dass auch der Truck von Tesla wirklich, also der LKW, nicht der Truck äh, wirklich ähm, äh, wie eine Bombe einschlagen wird und dass man hier auch nochmal diesen Sektor sehr stark aufrollen wird. Also Tesla aus meiner Sicht heraus ähm, durchaus interessant und ich glaube auch, dass man in 2023 noch einiges Positives von Tesla hören und sehen wird. Die Kursrückgänge, die man zuletzt gesehen hat, waren natürlich auch der Tatsache geschuldet gewesen, dass sich der illustre CEO einfach zu stark, natürlich auch in anderen Bereichen, ähm, ja, untergetummelt hatte, dass man hier einfach dann natürlich auch die Befürchtung hatte, dass sich Elon Musk vielleicht einfach zerreißt, ähm, zu vielen Hochzeiten tanzt und das natürlich dann dem Unternehmen insgesamt nicht gerecht werden kann. Man darf halt nicht vergessen, Tesla ist ja nicht irgendeine kleine Krauterbude, sondern wirklich großer multinationaler Konzern und da ist es eigentlich schon, für eine Person als CEO genug, sich um dieses Unternehmen zu kümmern und nicht noch unbedingt dann eben auf anderen Hochzeiten zu tanzen und wenn man eben weiß, dass Elon Musk ja bei SpaceX, bei Tesla, bei Twitter, bei Board Company und so weiter eben unterwegs ist und hier in so vielen Bereichen einfach eben versucht, natürlich dann äh, Neuerungen in, äh, disruptiv, disruptiv vorzugehen, dann ist das natürlich auch die äh, entsprechend der Tatsache schuld, dass der Fokus eben bei Tesla einfach auch verloren werden kann und man natürlich dann die Befürchtung hat, dass darunter die entsprechende Gewinnentwicklung leidet. Wir haben das auch teilweise schon gesehen, dass die Absatzzahlen, die Tesla gemeldet hat, unter den Erwartungen gelegen hat. Man hatte gehört, dass Tesla eben äh, Preisrückreduzierung in China vorgenommen hat, um eben hier noch überhaupt die äh, Umsatzdynamik oder Absatzdynamik aufrechthalten zu können. Das sind alles natürlich Faktoren, die erstmal insgesamt in der gesamten Branche zu sehen sind, aber natürlich dafür äh, gesorgt haben, dass bei Tesla dieser Bewertungsaufschlag einfach reduziert wurde. Und demzufolge, ich glaube, wir werden noch einige positive Nachrichten sehen, auf jeden Fall demzufolge bleibt es dabei, Tesla ist halt wirklich eine Glaubensaktie. Da muss man halt wirklich sehen, entweder man glaubt an den langfristigen Erfolg eben von diesem hochtechnologisierten Unternehmen im Bereich des Automotive-Sektors oder wenn man eben sagt, man möchte eine klassische Autoaktie haben, dann sollte man tatsächlich auf andere Unternehmen setzen. Ob man auf die Aktien von PayPal setzen kann, ist die nächste Frage. Online-Payment-Sektor interessant in 2023. Ja, ich denke das schon. Ich glaube tatsächlich, dass der Online-Payment-Sektor eine Renaissance erleben wird und gerade die Paypal-Aktien sehr interessant sein können. Wir haben hier durchaus einige Indikationen, die dafür sprechen, dass gerade die Paypal-Aktie als, als klassischer oder beziehungsweise als bekanntester Vertreter in dem Bereich interessant werden wird. Zum einen ist ein unheimliches Skepsis zu sehen gewesen im letzten Jahr. Das heißt, Investoren haben diesen Basiseffekt, der sich für Paypal in 2020 und 2021 gezeigt hat, ganz klar ausgepreist. Wir haben hier diesen Krypto-Charakter eben gesehen, der ausgepreist wurde. PayPal hatte ja hier im Jahr 2000, ich glaube das war 19 oder 20 bekannt gegeben, dass man eben auch Krypto äh, eine Krypto-Plattform äh, etablieren will oder etabliert hat und dann damit auch den Markteintritt in diesem Bereich einfach geschafft hatte. Das wurde natürlich durch die Verwerfung, durch die Turbulenzen in den letzten Wochen dann eher als Negativum gesehen. Ich denke zu Unrecht, der, Insgesamt der Cryptocurrency-Bereich wird weiterhin interessant bleiben und sein, das auf jeden Fall zum einen. Zum zweiten ist der Online-Payment-Sektor weiter im Wachstumssegment und ich glaube, dass wir die, die Zahlen, die jetzt kommen, wären, die Quartalzahlen durchaus besser ausfallen könnten, als viele Marktteilnehmer befürchten. Das dritte ist, dass das Management in dem letzten Jahr sehr, sehr viel daran oder dafür getan hat, um die Margen zu verbessern. Man hat extrem stark an der Kostenschraube gedreht. Man hat hier Kosten reduziert und so dass man hier fast 1,3 Milliarden US-Dollar einsparen wird demzufolge wird sich die Marge um gut ein Prozent weiter ausweiten und dieser Effekt ist ganz interessant, weil der nämlich gegenläufig für viele andere Unternehmen derzeit ist. Das bedeutet, wir sehen hier Kostenreduktion, Margenausweitung und das ist ja eigentlich, wenn man so will, das Investors Liebling, diese Kombination. Das heißt, ein Wachstumsmarkt, wo eben Kosten reduziert werden können und die Margen sogar noch ausgeweitet werden. Das ist eigentlich eine interessante Ausgangssituation. Deswegen denke ich, dass die Paypal, als Vertreter im Online-Payment-Segment in diesem Jahr durchaus interessant ist und durchaus mal auf der Agenda gehalten werden sollte. Last but not least sind wir auch schon bei der letzten Frage und die bezieht sich ganz klar auf Linde. Linde PSC droht das d des größten DAX-Unternehmens. Und ich denke, hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass tatsächlich ein D-Listing erfolgen kann. Vor allen Dingen kommen dann natürlich dann konkludent die zwei, die zwei Fragen, wie sollte man sich positionieren als Linde-Aktionär und wie verläuft die Umstellung, falls die Aktien sich für oder die Aktionäre sich für ein D-Listing entscheiden. <lacht> diese Frage insgesamt oder diese Fragen insgesamt sind natürlich ganz, ganz wichtig, gerade weil Linde ja doch eines oder beziehungsweise das größte DAX 40 Unternehmen ist. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 143 Milliarden Euro derzeit, da folgt SAP zum Beispiel mit 118 Milliarden und dahinter Siemens mit 107 und die Deutsche Telekom mit lediglich 97 Milliarden äh, Euro. Und das zeigt schon, wie schwergewichtig Linde, PLC im DAX derzeit ist und nicht nur im DAX, sondern auch im Euro Stocks 50 und im Stock 600. Das heißt also, das, was sich derzeit da abzeichnet als D-Listing betrifft nicht nur den DAX, sondern eben auch die anderen drei großen, beziehungsweise dann die drei größten europäischen Börsenindizes, Aktienindizes in Europa und das ist natürlich schon ein Schlag ins Gesicht für die Aktienkultur in Europa und gerade auch für die deutsche Aktionärskultur, also von daher begrüßenswert aus meiner Sicht heraus nicht. Wie wird das ganze Prozedere ablaufen? Es wird am 18. Januar eine außerordentliche Hauptversammlung gegenüber, die die Einstellung der Börsennotierung des Industriegasunternehmens und Anlagenbaus abgestimmt werden soll, sollte sich die Hauptversammlung, die Aktionäre, für ein Delisting entscheiden. Dann kommt es zu einer Anhörung am obersten zivilen Strafgericht der Republik Irland. Die wird, das wird wahrscheinlich am 20. Februar schon stattfinden. Äh, das macht man eben, weil ja die Linde-PLC, eine PLC nach Irland, ...irischem Recht ist. Das heißt, dort muss es dann nochmal zu einer Anhörung kommen vor eben dem obersten zivilen Strafgericht, um ihm sicherzustellen, dass hier wirklich alle richtlichen oder beziehungsweise rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Sollte da eben eine Fürsprache für ein Delisting erfolgen durch das oberste Strafgericht der, äh, von Irland, dann würde bereits zum 1. März die äh, Notiz zurückgenommen werden. Und das geht dann doch relativ schnell. Das sind also keine zwei Monate mehr bis hier dann Handelsmonate, bis hier dann die Aktien tatsächlich per, also als juristisch gesehen, ähm, als Linde PLC eben äh, dann delistet werden. Was passiert mit den Aktionären von Linde? Die bekommen dann neue Aktien und zwar würde es zu einem Aktientausch kommen. Dann bekommt man nämlich eine Holdinggesellschaft, beziehungsweise dann eine äh, Aktie der äh, amerikanischen Rechtsformen, und die wird auch unter Linde entsprechend notiert und zwar an der New Yorker Börse, an der New York Stock Exchange. Und das ist ja auch genau der Grund, warum das Management um den CEO Sanjeev Lambda das versucht. Er hatte ja gesagt, dass ihm diese doppelte Börsennotierung in den Vereinigten Staaten und Deutschland nachteilig sei. Man hätte hier eine sehr, sehr hohe... Kostenstruktur, äh, man hätte natürlich auch viele aufsichtsrechtliche Probleme und rechtliche Vorgaben, die entsprechend äh, eingehalten werden sollen, man hat europäische Beschränkungen und eine unheimliche Komplexität, die sich dadurch für das operative Geschäft ergibt, sodass eben hier das Unternehmen, das Management sich dazu durchgerungen hat, entsprechend sich mehr auf dem amerikanischen Markt zu fokussieren, natürlich auch nicht, äh, durch, nicht letztendlich durch die Übernahme von Pax Air, das war ja ein amerikanisches Unternehmen, die ja dann eben dafür gesorgt hat, dass zum größten Industriegasehersteller insgesamt geworden ist. Ich denke, man kann es nachvollziehen. Also der Linde-Aktionär an sich wird hier dahingehend erstrangig keinen Nachteil erleiden, weil man eben dann diese neuen Linde-Aktien bekommt, die dann eben an der New Yorker Stock Exchange gelistet werden. Wird es ein deutsches Listing geben? Ja, ich denke schon. Und zwar durch ein vielleicht äh, angestrebtes Dual-Listing. Ergo, die Aktien werden als amerikanische Gesellschaft entsprechend an der New Yorker Stock Exchange gelistet. Und diese Aktien werden dann auch unter Umständen und mit hoher Wahrscheinlichkeit in Deutschland natürlich entsprechend handelbar gemacht. Das heißt, man hat dann eigentlich nur noch eine amerikanische Linde-Aktie, die dann als Wertrecht in Deutschland gehandelt wird und entsprechend an der New Yorker Stock Exchange gelistet ist. Sie ist dann zwar nicht mehr im DAX vertreten, auch nicht mehr im Eurostox 50 und Eurostox 600, aber an der New Yorker Stock Exchange. Die Marktkapitalisierung nämlich dann von Linde im Verhältnis zu den amerikanischen Unternehmen ist dann wiederum klein. Das heißt, wir haben hier eine Marktkapitalisierung von 150 Milliarden US-Dollar und das eben im Verhältnis zu den... Großen amerikanischen Unternehmen ist ihm fraglich, ob das reicht, um im S&P 500 aufgenommen zu werden. Kleineren Indizes ja, aber auf jeden Fall denke ich mal nicht im Dow Jones 30, also in dem obligatorischen Index. Lange Rede, kurzer Sinn, Aktionäre von der Linde PSC werden, wenn am 18. Januar das Go kommt für ein D-Listing, ab dem 1. März entsprechende Aktien von der Holdinggesellschaft äh, eingebucht bekommen. Ich denke nicht, dass sofort am 2. März die Listing erfolgt. Ich glaube, dass es dann im Laufe des Märzes, vielleicht auch erst im April, Dazu kommt, dass die Aktien dann an der New Yorker Stock Exchange gelistet werden. Da gibt es sicherlich noch einige Formalien und einige rechtliche Wege, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen. Und äh, Aber mittelfristig äh, sollte sich das dann gehen, zumindest mal für den normalen kleinen Aktien, für den Privatinleger, kaum auswirken. Und es könnte im Vorfeld natürlich gerade bei den großen Investoren, die nur in DAX 40 Unternehmen investieren können, durchaus interessant sein, hier die Position abzubauen. Das heißt, die Linde könnten tendenziell bis zu diesem Tag, bis zum 18. Januar, beziehungsweise dann bis zum endgültigen Delisting listing eher underperformant, eher mit, vorsichtig, äh, mit Vorsicht genossen werden, beziehungsweise dann von vielen Investoren eher mit der Kneifzange angefasst werden. Also... Das vielleicht nochmal an dieser Stelle. Damit bin ich durch mit Teil 2 und komme jetzt zu Teil 3. Da gucke ich mir an, welche Unternehmen in dieser Woche bei Investor stark nachgefragt so, wurden, so gesucht wurden und welche Unternehmen beikommen, direkt stärker gehandelt worden. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Common, dem Börsenpodcast und ich gucke jetzt mir mal an, welche Unternehmen bei und Vista stärker nachgefragt wurden und da fällt als erstes ganz klar die BASF auf. Wir haben hier einen zyklischen chemischen Wert einen, oder einen Wert aus der Chemiebranche, Europas größter Chemieunternehmen in den vergangenen ja doch eher unter den Underperformern gewesen, viele, viele Risiken, die einfach bei BASF an den Tag getreten sind und die einfach Investoren eher an der Seitenlinie haben stehen lassen und jetzt erleben die Aktien so eine kleine Renaissance, gab viele positive Analystenkommentare und da scheinen doch einige User bei Investor nachgeguckt zu haben, welche das waren und ob die Aktien tatsächlich interessant sein können für 2023. Die zweite Aktie, die stark nachgefragt wurden, sind die Aktien von der Deutschen Bank. Ihr merkt also, eher deutsche Titel hier bei OnVista in dieser Woche vertreten gewesen. Die Deutsche Bank Aktien wurden bei OnVista stärker gesucht. Hier werden wahrscheinlich einige Portal-User darauf geschaut haben, warum die Aktien angestiegen sind. Es war der CEO Christian Seewing, der darauf hingewiesen hat, dass man die Zahlen bis 2025 einhalten wird, dass man also voll im Plan liegt. Und das hat einigen Aktionären bzw. Investoren ganz gut gefallen, was da eben von Seiten des äh, Deutschen Bankmanagements in die Investorenkreise gegeben wurde. Und demzufolge konnten die Aktien zumindest zeitweise ganz gut zulegen. Und das war zumindest mal ein möglicher Grund dafür, dass auch viele User bei Investor danach gesucht haben. Last but not least die Aktien von Volkswagen, ganz weit oben auf der Suchfunktionsliste bei und OnVista, beziehungsweise stark diskutiert. Und hier ist natürlich die Frage, wie wird sich Volkswagen in diesem Jahr schlagen? Es gab einige Zahlen aus Nordamerika zu den äh, Absatz, bzw. zu den Umsätzen der Autobauer, die waren positiver, als man befürchtet hatte. Davon konnte Volkswagen dann auch profitieren. Und da gab es natürlich rege Diskussionen bei Anvista, ob sich das eben weiter fortsetzen kann, ob man es schaffen wird, die Problematik im Bereich der Steuerelektronik in den Griff zu bekommen, ob Volkswagen hier bald auch eigene Softwareprodukte bzw. Softwaresysteme produzieren kann und das sicherlich alles noch Aspekte, die wesentlich sind, um dem Aktien von Volkswagen in diesem Jahr noch mal ordentlich einen Drive geben zu können. Bei Comdirect waren ganz klar die Aktien der Deutschen Telekom als meistgesucht oder meistgehandeltes Unternehmen zu sehen und insbesondere auf der Kaufseite. Warum? Weil die Tochtergesellschaft T-Mobile zur Börsenmitte, Börsenwochenmitte mit Zahlen, mit Quartalzahlen gekommen ist und die durchaus besser waren, als man hier im Vorfeld gedacht hatte. Die Deutsche Telekom hält ja Anteile an T-Mobile und konnte davon direkt profitieren. Die Aktien sind gestiegen und demzufolge haben auch hier einige Kunden von direkt herzhaft zugegriffen. Die zweitmeistgehandelste Aktie war Microsoft und hier waren es eher ab Gewinnmitnahmen bzw. Abgaben, die man sehen konnte, Verkaufsorders. Das legt natürlich damit Microsoft, auch eine der großen Cloud-Anbieter in, äh, international. Hier gab es einige warnende Worte von einigen Analysten, die darauf hingewiesen haben, dass Microsoft doch sehr, sehr hoch bewertet ist und die Gewinndynamik in diesem Bereich nicht aufrechthalten kann. Die Azure-Plattform ist jetzt hier bereits schon sehr stark etabliert und demzufolge wird das Wachstum dahingehend ein bisschen abnehmen können. Und das scheinen auch einige Kunden bei Comdirect zum Anlass genommen zu haben, um sich von den Aktien bzw. einigen Aktienpositionen von Microsoft zu trennen. Last but not least waren die Aktien von Siemens stark nachgefragt in dieser Handelswoche bei den Comdirect-Kunden und hier kann es tatsächlich sein, dass Siemens Nutzleaser des D-Listings von Linde ist. Siemens ist ja der drittgrößte, beziehungsweise doch der drittgrößte DAX-Kandidat beziehungsweise drittgrößte DAX-Unternehmlich-Kandidat mit 107 Milliarden äh, Euro Marktkapitalisierung. Und wenn es eben zu einem Delisting von Linde kommt und Linde dementsprechend dann natürlich aus dem DAX 40 verschwindet, wird die Marktkapitalisierung von Siemens, beziehungsweise nicht die Marktkapitalisierung, sondern die Indexgewichtung im DAX von Siemens zunehmen. Und äh, das hat dazu geführt, dass einige Investoren die Aktien vielleicht schon mal in diesem, mit dieser Blickrichtung gekauft haben, spekulativ. Zumindest mal waren die Aktien von Siemens dahingehend auch bei den Kunden von Comdirect stärker im Kauffokus Und demzufolge haben sie es geschafft, bei den Top 3 mit hier bei Comon zu erscheinen. Ja, ich bedanke mich, dass ihr mir heute zugehört habt. Ein bisschen deutschlandlastig gewesen. Viele deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen in dieser Ausgabe vertreten gewesen. So ist das manchmal. ist natürlich auch eine eher ruhige Handelswoche gewesen. Ich bin gespannt, wie sich die kommende Handelswoche zeigt. Ich habe in dieser Handelswoche zum ersten Mal wieder den Common Bergfest-Podcast ähm, publiziert. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Format, was uns in diesem Jahr 2023 auch weiter verfolgen wird. Und äh, ich freue mich natürlich auch auf die nächste Woche. Ihr könnt mir weiterhin Fragen zuschicken, wenn ihr Unternehmen Themen Finanzmarktthemen insgesamt habe, die ich hier mit in den Podcast mit reinnehmen soll. Lasst mir das zukommen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt das Leben und ähm, ja, wir hören uns in der kommenden Woche dann wieder, wenn es dann heißt Come On, der Börsenpodcast. Alles Gute, bis dann, macht's gut.